0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido al episodio número 36 con el título Te tengo una mala noticia La vida es igual a riesgos de la tercera temporada de podcast Intención Creativa. A nadie le gusta tomar decisiones de riesgo porque tenemos esa falsa idea de que tenemos que estar 100% seguros de los resultados de cada decisión para entonces lanzarnos. Así que hablemos un poco sobre esto. Para mí es un honor que estés aquí, que busques la forma de seguir creciendo y cumplir con la misión que Dios te ha pedido con excelencia. Sé que la vida de un líder no siempre es fácil, así que mi propósito con Intención Creativa es motivarte, enseñarte herramientas y o estrategias de liderazgo, tecnología, comunicación y más para empoderarte y que tu ministerio tenga mayor impacto en tu comunidad. Contingencia o proximidad de un daño es la definición que ofrece la Real Academia Española de la palabra riesgo y no es para menos que la mayoría de las personas no le guste y hasta yo creo que la intentan evitar. Es una palabra, considero que es pequeña, que envuelve mucho, mucho poder. Sin embargo, el riesgo está en cada transacción que tenemos en la vida. Vamos a ponernos a pensar, tenemos riesgo de no levantarnos, de caernos mientras nos estamos bañando, que el desayuno nos caiga mal, que el salir de la casa sea a pie, sea en bicicleta, en carro, en avión, en barco, en cualquier tipo de transporte, tengamos un accidente. Y tal vez no debo seguir, pero quiero hacerlo, porque también tenemos riesgo cuando decidimos mudarnos a otro país o mudarnos aún dentro de nuestro país, con quién nos casamos, si tenemos hijos o no, si decidimos tenerlos, si van a nacer sanos o no, el carro que compramos si saldrá bueno, el tipo de trabajo que escogemos, en fin, cada una de las decisiones que tomamos en la vida tienen algo de riesgo. Claro, los riesgos que mencioné anteriormente, estamos más que acostumbrados a enfrentarlos, ¿por qué? Porque tenemos que vivir, sin embargo, muchas personas deciden no salir de la casa o tomar decisiones porque tal vez no tienen la seguridad del 100% que los resultados van a ser a su favor o lo que esperan. La realidad de la vida es que lo único 100% seguro, 100% seguro es cuando fallecemos, que estaremos sin vida hasta que Dios regrese. El resto no hay garantías de nada. La vida me ha enseñado que cuando enfrentamos riesgos difíciles, sobre todo estos que tienen mayor envergadura, analizo cuánto es el riesgo que tengo que perder en cada opción. Te voy a presentar varios ejemplos. Si tengo que viajar en cualquier tipo de transporte, sea yo no, siempre tengo el riesgo de que haya un accidente, pero entonces si no tomo la decisión de hacerlo, pues no puedo ir a trabajar o no puedo ir al supermercado a comprar comida para la familia o no puedo salir de paseo con mi familia o no puedo enfrentar una emergencia familiar o simplemente no puedo viajar a otro país. Y de hecho, quiero mencionar que tenemos más riesgo de fallecer en un accidente de carro que de avión, pero aún así, todos los días nos montamos en nuestro vehículo por todas las responsabilidades que tenemos de diario. Pero quiero ponerlo un poquito más arriesgadito. Imaginemos que estamos en un edificio, sea un hotel, oficinas y de pronto se inicia un fuego inmenso. Buscas por dónde salir, pero no encuentras. Hay mucho humo, personas gritando, mucho calor, cosas cayendo del techo y de las paredes. Pero el asunto es que estás en el cuarto piso del edificio y tienes varias opciones. Uno, no hacer nada y tener muchas posibilidades de fallecer. Dos, intentar y seguir intentando y quizás salvarte, pero con mucho riesgo de quemarte y dejarte un extenso proceso de recuperación, sin mencionar que tu vida podría cambiar por completo como resultado del incendio. Y la opción tres es aceptar la llamada obligada de los bomberos para que te lances por la ventana, que ellos te están esperando con un equipo especializado. Tal vez el equipo que tiene no es el totalmente correcto porque todavía no ha llegado el que necesitan, pero tienen algo para recibirte. El detalle está es que tienes el riesgo de que algunos o tal vez muchos huesos se fracturen, pero un porcentaje mucho más alto de salvarte y recuperarte con mucha rapidez. Dime, ¿cuál de las tres opciones escogerías? En este momento y en estos segundos de decisión, ¿cuál es el proceso que tienes de análisis? E indudablemente yo creo que nuestra esencia por vivir y no dejarnos morir, ante esta presión de vida o de muerte, lo más seguro tomaríamos la opción Tres, y no te extrañes que hay muchas historias de personas que por miedo a lo que no están totalmente seguros, tal vez por un análisis equivocado porque no le permitió ver el cuadro completo, abriendo la puerta a la pérdida de muchas oportunidades y no toman la decisión. ¿Qué tiene que ver esto con tu liderazgo? Es muy sencillo. En la vida personal esto siempre te afectará, como lo hemos visto antes, pero en la vida espiritual y en tu liderazgo también. En el espiritual y en el liderazgo tal vez... Por ejemplo, conociste algo, sea como hacer los servicios de una forma, cómo evangelizar, como dar estudios bíblicos, cómo dar la clase a los niños. Tú le puedes poner el nombre que tú quieras, pero en este caso te presentan algo diferente, hacerlo de forma tal vez dinámica, no sé, una, un método distinto, una nueva forma de hacerlo, pero te niegas por completo porque no ves el cuadro completo y no quieres tomarte riesgo y no permites que otros crezcan porque no es seguro o no es 100% seguro este disque nuevo método. Sabes, lo peor de todo es que estás dejando de evolucionar, estás dejando de crecer, estás dejando de discipular y como resultado de bendecir. Y no me malentiendas algo, los principios siempre deben ser los mismos, pero los métodos pueden cambiar, pueden evolucionar y siempre y cuando cumplan con el fin de llevar la palabra de Dios a otros. Mi recomendación es ante una situación como esta. Número uno, busca la dirección de Dios y tú me dirás, Sí, eso es lo que esperaba que me dijeras, pero esto no significa que es que no vas a hacer nada más, a menos que Dios te diga lo contrario y en ese momento te diga no, siéntate y espera. Pero la realidad es que si Dios no te ha dicho eso, comienza el proceso que voy a presentarte ahora y Dios te va a ir guiando en cada uno de los pasos para que puedas lograrlo. Dos, analiza los recursos que tienes. Están perfectos, son los mejores que tengo hasta este momento, espero a uno mejor pero al esperar este mejor, ¿me ponen un riesgo mayor? Analiza bien estas preguntas para ver si realmente estás analizando tus recursos o no. 3 evalúa el nivel de riesgo. Cuando hablo del nivel de riesgo es cuánto estoy dispuesto a realizar o cuánto estoy dispuesto a enfrentar. No es lo mismo evaluar el riesgo de lanzarse en paracaídas o sentarse a la orilla de la playa. No hagas este tipo de comparación, simplemente es poner ¿Cuánto es el nivel y cuánto estoy dispuesto a realizar? 4. Entiende que la responsabilidad de tomar la decisión es tuya. Hay una frase muy famosa que dice, yo creo que más o menos así. Si no tomas la decisión, ya tomaste la decisión. Así que es importante que no pases la decisión que tú tienes que tomar. Por supuesto, también depende del nivel tuyo de liderazgo y la decisión que tengas que tomar. Pero si es tu responsabilidad, tómala. 5. Deja las emociones a un lado. Yo sé que para algunas personas esto es un poquito difícil, pero muchas veces las emociones son las que determinan el tipo de decisión que tomamos y en realidad no es correcto. Así que analiza los factores evitando que la emoción sea el determinante. Por supuesto, esto va a depender del tipo de decisión que vas a tomar. 6. Abre la mirada al cuadro completo. No te concentres en una sola esquinita. Si estamos en un momento de miedo o alguna situación sumamente difícil, Sé que es un poquito complicado pensar, pero como vimos en los ejemplos anteriores, hay situaciones que todas las opciones que existen hay que seleccionar la mejor, que no necesariamente es la perfecta. 7. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Esto también lo has escuchado antes. Es un dicho muy conocido y muy famoso, pero esto no significa que todas las decisiones que tienes que tomar, tienes que. Te llegó el problema y tienes que tomarla ahora. Esto siempre va a depender de la decisión que tienes que hacer. Pero si tienes el tiempo, analiza. Pero si depende de vida o muerte, para ti o para los tuyos, entonces no esperes porque hay que tomar la decisión. 8. tomaste la decisión y ahora, ajá, ¿qué voy a hacer? Cuando llegas a este punto has superado muchos pasos, pero esto no basta, sino que tomaste la decisión y tienes que tomar entonces la acción. Recuerda que sí, podemos tomar la decisión, pero sin acción realmente no vamos a tener resultados positivos o Esperados por lo menos. 9. Acepta los resultados. Si evaluamos las opciones, tomé la decisión. Ahora simplemente aceptar los resultados con tranquilidad. Sea que si me lancé de la ventana y literalmente se me rompieron todos los huesos, tengo que aceptarlo porque esa decisión fue la mejor que pude haber tomado en ese momento y evitar tal vez quemaduras de grados grandísimos en la mayor parte del cuerpo y hacer la recuperación un poquito más difícil. Quiero compartir una pequeña ilustración cristiana que, aunque tiene un aspecto en la cual no creo, pero quiero que te enfoques en la enseñanza que quiero compartir y dice así. Había una familia que se enfrentó a una tremenda inundación. Era tan grande y tan grande que tuvieron que subirse al techo de la casa para intentar salvarse. Ante tal situación, pues ya te imaginas, estaban orando para que Dios les salvara. Mientras el agua seguía subiendo, las oraciones no paraban hasta que llegó una embarcación. Les ofrecieron subirlos para salvarles pero se negaron porque estaban orando para que Dios los salvara. El agua seguía y así llegó la segunda embarcación y la tercera y con la misma respuesta de que no, porque Dios los iba a salvar. Trágicamente la familia falleció. Al llegar al cielo le preguntaron a Dios, ¿qué fue lo que pasó? Que ellos estaban orando para que les salvara, pero nunca llegó la ayuda y Dios le dice, ¿pero qué pasó con las tres embarcaciones que te envié? No siempre las opciones que tenemos son las que queremos las que estamos acostumbrados, las perfectas que imaginamos, pero tal vez si sí son las mejores que tenemos en el momento para enfrentar la situación. Mi querido amigo, mi reto para ti hoy es que analices qué decisiones estás dejando de realizar, que no te estén permitiendo seguir hacia adelante, no solamente a ti, sino también a tu equipo, así que toma la decisión hoy. Te agradezco por el comentario amable que puedas dejar en la plataforma que hayas escuchado. Recuerda presionar el botón de suscribirte para que te llegue la notificación de los próximos episodios. Por último, es importante que no te quedes con la bendición y lo compartas con todo cristiano que conozcas. Si necesitas conocer mis servicios o seguirme en las redes sociales, solo escribe @profesorjruiz profesor J. Ruiz en Google con doble S de sirviendo y te aseguro que me encontrarás. Así que repite conmigo, no te limites a nuevas oportunidades de aprendizaje. Recuerda que juntos podemos construir un legado de bendición.